0: Покинув кабинет генерального секретаря коммунистической партии, он не мог поверить в происходящее. Сделка была заключена. Сделка, которая удовлетворяла всем его потребностям и обеспечивала вседозволенность и безнаказанность. А еще каких-то пару месяцев назад он был уверен в том, что за чудовищные медицинские эксперименты его казнят самым жестоким образом. Но, как оказалось, в этом новом безумном мире навыки, которые он приобрел за годы работы в концлагерях, оказались как нельзя кстати. Сотворить из человека нечто похожее на инопланетное чудовище, для него это пара пустяков. Недаром его прозвали «Ангел смерти». Всем привет, вы слушаете подкаст Заговор, меня зовут Андрей. Привет, я Витя. Мы подкаст о конспирологии, здесь мы рассказываем вам о теориях заговора, тайнах и легендах и стараемся делать это интересно и весело. Но перед этим всем делом по древним обычаям мы поговорим о том, что у нас нового, как вообще дела у вас наши, дорогие слушатели. Мы надеемся, что все хорошо, а мы сейчас обсудим как у нас, да вообще, наверное, все-таки хочется как-то в этот раз обсудить... Новости не из нашей жизни, а в целом есть, потому что что обсудить. Во-первых, умер один из членов оргкомитета Билдербергского клуба Генри Киссинджер в возрасте 100 лет, архитектор глобалистского мира, как многие его называют. Человек, который определенно заслуживает выпуска целого про него, но Так неохота это делать, он сто лет прожил, он столько воды намутил, это такой странный чел, и Нобелевскую премию мира получал, с одной стороны, с другой стороны, в каких-то странах на него уголовные дела заведены, короче, тип мутный, интересный. Умер вот. И до конца, до конца, до последних дней, представляешь себе, он функционировал, встречался с главами государств, я даже посмотрел на сайте Билдербергского клуба в 23-м году, собрание проходило, присутствовал, присутствовал, как ни в чем не бывало. Интересные темы они там в этом году обсуждали. Индия, Россия, Украина, ИИ, транснациональные угрозы, всякое такое, вот такую вот жизнь прожил персонаж этот.
1: А он однозначно, однозначно рок-звезда мировой закулисы.
0: да 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 <свят> Жуткий старик Что еще интересного В нашей стране с вами Запретили организацию Признали экстремистской ЛГБТ Там вроде бы без К плюс Чуваки, видимо, не следят за апдейтами За какими-то <свят> <свят> Признали экстремистской прям организация оказалась Я думал, это аббревиатура Которая как-то объединяет Разные группы лиц Типа, как знаешь, спортсмены Неважно, каким спортом ты занимаешься, ты спортсмен. И тут то же самое, А это прям организация. Где орудовали эти ребята, покажите мне, что они сделали. Наконец-то взялись, да, за это дело. А то от гей-парадов не протолкнуться было. Да, можно будет спать спокойно, не переживать за ребенка, когда он уходит на улицу.
1: Это однозначно, потому что я последний раз как не выйду... Да, в магазин. Вечно вот этот карнавал какой-то, все, все, все раскрашенные, все, все парни, значит, с маникюром, да? Это, просто надо было останавливать уже в конце-то концов.
0: Уже не Екатеринбург, а уже даже Нейра какое-то. Что творилось?
1: Да, в общем, наконец-то ребята взялись за реальные проблемы, потому что, ну что еще, что сегодня тревожит простого россиянина? Да, только это осталось. Конечно, он сыт. Он одет, он здоров, продолжительность жизни у него, как у Генри Киссенджера, просто у всех. <сеальные сцена> То есть, ну, он, он любит свою работу, у него есть хобби, возможность самореализации. Только ЛГПТ-сообщество ему мешало, мешало изо всех сил. И ну, я вот прям чувствую, что о нас заботятся.
0: Да, есть такое ощущение, есть теплоты какой-то такого спокойствие, прям, знаешь, материнского, какого-то отцовского.
1: Не вот это вот родитель Одинского и родитель Дванского.
0: Блин, ладно, на самом деле вообще ничего веселого, и даже как-то не знаешь, что сказать, вот только шутить и остается, потому что у нас же еще есть запрет о гей-пропаганде, поэтому, ну, можно только выразить свое сочувствие всем, кого это коснулось и коснется. Но знаешь, что еще можно заметить? Что такая тенденция, что угодно назвать организацией и запретить, она может и на пользу сыграть. Что если мы объявим организацией и запретим повышение цен в магазинах? какие то абстрактные понятия начнем признавать террористическими организациями. Нет, ну потому что серьезно, я, у меня в магните около дома чупа-чуп с фрутеллой стоит 39 рублей. Запретить. Беспредел. Запретить, беспредел. Я купил хлопья недавно, большую пачку для сухого завтрака за 250 рублей. Обычные хлопья, ну да, пачка большая, но это обычные хлопья, это хрутка с этим утенком. Всю рожу бы ему разбил этому утенку, серьезно. Начинаешь ненавидеть всех этих персонажей, понимаешь? Этот динозаврик из растишки Дина, по-моему, его зовут. Этот Мишка Барни. Да, они меня ободрать хотят. Я проклинаю этих уродов. Надо что-то с этим делать. Давайте вот это объявим организацией и запретим.
1: Согласен. Кто-то же явно за инфляцией стоит.
0: Да, да, да. Запретить этого блюдка.
1: Запретить инфляцию. Что еще можно из такого запретить? Запретить пасмурную погоду тоже.
0: Блин, много чего можно запретить.
1: А смеяться над этим это вообще чё? Как? Ну, а что еще остается? Ну да, типа, знаешь, как будто остается один инструмент, и им приходится все приходится лечить иронией. Типа, буквально все. Что бы ни случилось, можно только начать иронизировать над этим и как-то супер-гиперболизировать и показывать свое отношение таким образом, потому что иначе ну просто уже невозможно.
0: Да, да, и смех, и грех.
1: Мы напоминаем, что наш подкаст для нас в первую очередь это такая зона безопасности, в которой мы прячемся от э, хаоса окружающего мира, от вот этого урагана неприятных, ужасных, катастрофических новостей и так далее. Тут у нас все немного по-другому. Ну, это как сформулировал Питер Макиндо из выпуска про птицы ненастоящие. Мы создаем из угрозы дом себе, хижину, иглу, в котором э, нам... Тепло, уютно и безопасно. Но мы должны напоминать себе и друг другу, что за пределами иглу э, ходят куча упырей, которые сейчас э, побеждают. Поэтому, ребята, без чеснока, креста и осинового кола на улицу не выходите.
0: Ну и пока это все, что хотелось бы обсудить. Перед тем, как мы начнем, конечно же, напомним вам, что у нас, Витя, есть соцсети. У нашего подкаста есть соцсети, на которые вы можете подписаться, где вы можете следить за нашими новостями, проходить конспирологические опросы, смотреть на мемы. Также будет неплохо, если вы поставите нам оценку на Apple подкастах, но только положительную. Не забывайте об этом. Объективность нам не нужна. Ну и, в принципе, все. С формальностями покончено. Подписывайтесь, следите. Мы очень вам за это благодарны.
1: Мы начинаем.
0: Пару выпусков назад мы рассказали про Розуэльский инцидент. Абсолютно поразительный клубок событий, очень значимый для многих уфологов и теоретиков заговора. Фундамент, база, если угодно, на которой во многом строится мировая озабоченность всем неопознанным и летающим. В своем выпуске мы спортивной ходьбой прошли по основному сюжету, особо не сворачивая на темные и сомнительные тропинки этой огромной истории. Но Розвелл это такая тема, которую если ты затронул, то она тебя уже не отпустит и постоянно будет подкидывать тебе все больше и больше самой разносортной информации, перед которой ты рано или поздно просто не сможешь устоять. И поэтому сегодня мы вновь вернемся в те года в жаркий, в пустынный штат нью мексика чтобы взглянуть на еще одну возможно, самую безумную версию этого инцидента. И если в вашей памяти уже остыли события, происходившие в Розуэле в 47 году, о которых мы рассказывали, или вы вообще не слышали этот выпуск, и вам словосочетание Розуэльский инцидент» ни о чем не говорит, не переживайте. Сейчас наш специальный корреспондент Виктор прямиком из Нью-Мексико проведет вам краткий экскурс. Виктор, вы в эфире, вам слово.
1: Спасибо, Андрей. Итак, жаркий июль 1947 года, фермер из пригорода Розвелла, штат Нью-Мехико, Уильям Брейзел обнаруживает на пустыре крайне подозрительные, обладающие невиданными свойствами обломки неизвестного происхождения. Он отвозит их местному шерифу Джорджу Уилкоксу, затем они вместе выдвигаются на военно-воздушную базу Розвел. Там майор, начальник разведотдела 509-го волка Джесси Марсел, чумеет от такой находки, докладывает начальству, после чего военные моментально заявляют прессе, что они обнаружили и завладели лета... Новость разносится по всему миру, все в шоке. Что же там за тарелка, где пришельцы, но уже на следующий день из вышестоящего штаба в Техасе выходит опровержение этой новости, где военные заявляют, что данная находка не что иное, как обычный метеозонд. Как так? Почему военные изначально не признали обычный метеозонд? Что-то тут не так. Возможно, но в то время такого объяснения людям вполне хватило, чтобы успокоиться. И только лишь 30 лет спустя, усилиями воинствующих уфологов и Джесси Марселлу, дело Розволова стало из пепла и разгорелось с новой силой. Новые детали, рассекреченные документы, гора свидетелей. Военным нужно чем-то крыть. И они рассказали миру про суперсекретный проект Магул для отслеживания ядерных испытаний в СССР. По их словам, именно обломки этого аппарата были найдены фермером. Секретность этого проекта объясняет ложь про метеозонт и не разбери их устарелкой. Все, точка. Но уже далеко не для всех. Что же произошло на самом деле в Розвеле в июле 1947 года? Неужели там разбился корабль пришельцев? А быть может, это действительно был суперсекретный правительственный эксперимент или что-то еще, о чем мы даже не догадываемся? Вопрос остается открытым.
0: И на этот вопрос в своей книге «Зона 51. История американской суперсекретной базы без цензуры», которая была издана в 2011 году, отвечает Энни Джейкобсон, репортер по национальной безопасности и редактор журнала «Лос-Анджелес Таймс». Как можно догадаться, по названию эта книга проливает свет на то, что же творится в сверхсекретном объекте, известном широкой публике как «Зона 51», которая является центральным компонентом фольклора об НЛО. Впуталась мисс Джейкобсон в эту историю зоны 51, как часто бывает, абсолютно случайно. В 2007 году на семейном ужине ее 88-летний свояк, какой-то типа муж сестры, жены, дяди ее мужа, что-то такое, Эдвард Ловик склонился над ней и сказал что-то по типу «Эй, Энни, ты же журналист? У меня для тебя есть одна занимательная история». Как оказалось, мистер Ловик не простой авиаконструктор, как все думали, а самый настоящий, бывший сотрудник, трудившийся в Зоне 51. Он подключил мисс Джейкобсон к целой сети пожилых ученых, пилотов, инженеров и других чуваков, которые не понаслышке знали о Зоне 51, о ее секретах, окрестностях, испытательных полигонах и так далее. Таким образом, вооружившись связями, источниками, Джейкобсон собрала все показания, взяла кучу интервью и из всего получившегося огромного объема информации собрала свою книгу «Зона 51. История американской суперсекретной базы без цензуры». Книга вышла очень успешная и при этом очень сильно раскритикованная. Многие ставили под сомнение компетентность Джейкобсон как журналистки и называли ее слишком легковерной женщиной.
1: Слишком легковерная
0: журналистка-расследователь
1: это классный персонаж для ситкома. Она расследует секретные делишки государств и, по... и при этом верит всему, что слышит. И для нее каждый собеседник сенсация.
0: Тут уже что готовый каст, то есть один очень старый 88-летний чувак навел ее на других старых, типа бывших инженеров. Они же все старички. Кто-то там уже... Ну, у кого-то подтекает уже фляга немножко. И она всему верит. Блин, клёво. Крейзи деды.
1: 88-летнего старика первого будет играть Роберт Де Ниро, а журналистку Энн Хэтуэй. Был же фильм «Пенсионер...» стажер, где типа он приходит. <музыка> ну, <музыка> у них там классная химия. Так что я думаю, тут тоже получилось бы
0: прикольно. Ну, а вообще, по большому счету Эта книга — это расследование или даже история о военной авиации, о секретных самолетах для шпионажа и прочих технологиях, которые изобретались, тестировались на секретной базе в Неваде. Но пока нас это все не интересует, какие там истребители и бомбардировщики они собирали, туда мы, конечно, тоже однажды проникнем заглянем, узнаем все, что нас интересует, но сейчас для нас самое интересное находится в самом конце этой книги. Там заложена самая настоящая бомба, научно-фантастическая провокация, которая всех ошарашила. В последней главе Джейкобсон рассказывает о событиях в розуле и дает свои ответы на вопрос, что твою мать там все-таки произошло.
1: Правительство Соединенных Штатов отказывается признать, что катастрофа в Розоле когда-либо имела место, но Джейкобсон убеждает нас в том, что это действительно произошло. Оповедал а ей об этом человек, не названный. Человек, не названный, это как человек разумный. Только Человек неназванный
0: Homo Anonymous
1: И знаешь, там картинка типа этого Из В значит виндетта Да, Гая Фокса Homo Anonymous Блин, я тут недавно был в одном госучреждении И у них там календари А на календаре цитата Гая Фокса
0: что-то про налоги. Что-то про налоги. У Гай Фокса, может, это была фейковая цитата, знаешь, типа, чтобы крутого персонажа наделить нужными свойствами, типа, платить налоги нужно больше, Гай Фокс. Укрываются от налогов только лохи.
1: Возвращаемся. к. Человеку неназванному, с которым наша Джейкобсон э, провела 18 месяцев по крупицам, собирая интересующую ее информацию из интервью, этот старик. По его словам, участвовал в инженерном проекте, который возник как раз-таки в результате инцидента в Розвилле. Он был одним из тех, кого направили разгребать и разбираться в этом происшествии. Завязка ничем не отличается от известной нам, но озвучиваются некоторые новые подробности. В июле 1947 года, когда армейская разведка активизировалась для поиска останков летающего диска, предположительно разбившегося в Розвилле. И вот в результате этих поисков по словам информатора, все-таки действительно был обнаружен летающий диск, а не какой-то там метеозонт. А еще солдаты с армейского аэродрома Роузвел обнаружили, помимо обломков и разбившейся летающей тарелки, еще и тела экипажа этого аппарата.
0: Вот это интересно, потому что, по сути, единственная официальная улика в деле о Розвельском инциденте это как раз-таки обломки и самый главный вопрос, где тарелка, где экипаж, захватило ли их правительство, и Джейкобсон говорит, что были и обломки, и экипаж, и что это за экипаж, они нашли там инопланетян, что ли?
1: Нет, это были не инопланетяне, но это были и не пилоты, не военные. Вообще, те, кого обнаружили на месте крушения в Розвелле, больше походили на мутантов, которые оказались в эпицентре какой-нибудь техногенной катастрофы. Это были существа очень маленького роста, каждый меньше полутора метров. Их тела представляли собой сгусток анатомических аномалий. Образом деформированные и при этом все одинаковые, как будто это некий новый вид существ. И все, что у нас вызывает ужас в их облике, для них это обычный внешний вид. У них были большие головы и ненормальные формы, огромные глаза.
0: Вот тут упущение Джейкобсон, потому что. Она очень круто описывает вообще в своей книге, на, насколько это жуткий был экипаж, но не углубляется в детали, кроме там большой формы головы глаз. Каких-то бы подробностей, конечно, хотелось бы про их внешний вид, но, увы, такого нам не удалось найти. В общем, все, что имело отношение к месту крушения, обломки, летательный аппарат, эти существа, все было перевезено на военно-воздушную базу Райт-Петерсон, где хранилось до 1951 года. А в 1951 году эти улики были перевезены на испытательный полигон в Неваде. Предположительно, кстати, поэтому зона 51 и так называется, зона 51 по словам Джейкобса, потому что вот с этого момента все закрутилось. И, ну, перевезли, перевести, с этим бардаком вообще-то нужно еще кому-то разобраться. И для этого военные обратились к самому мощному оборонному подрядчику в стране, к фирме IGG. Аббревиатура, а вообще как ЭГ, как яйцо, это такие крутые ребята, тоже какие-то мутные, которые много конструировали, производили товаров и услуг для, для военных во время Второй мировой войны и после нее тоже, конечно. И для проведения испытаний были отобраны пять инженеров предоставленных компанией EGG. И этим пятерым мужчинам сказали, что предстоит проделать большую работу, парни. И что они будут единственными пятью людьми, у которых будет доступ к секретному объекту, который специально под их задачи соорудили, и который располагается внутри военного полигона в Неваде. То есть под это все дело, под эту тарелку экипаж, специально организовали объект, к которому есть доступ только у пяти отобранных чувачков, инженеров именно. Ладно, бы еще какой-то, знаешь, разносортный состав был. но Все, все инженеры. Это прям инженерный проект какой-то. Mm-hmm. Хотя бы врача одного засунули, там же тела, ну, ну нет. Одного, одного опера какого-нибудь, чтобы он пытал инопланетян. И этого наркомана для комедии просто, чтобы... И негра, который умрет первым. Блин. Это смешно. Но осуждаем. Но тем не менее, тем не менее, нашим пяти инженерам объяснили, что... То, чем им предстоит заниматься, это прям супер секретно, и что со времен Манхэттенского проекта не было ничего более секретного, чем их операция, и что у данной операции не будет названия, а будет только буквенно цифровое обозначение S4 или сигма 4. Это запомните, это еще нам понадобится.
1: Ну и вот перед этой элитной группой избранных инженеров стояла две задачи. Во-первых, разобраться с летательным аппаратом, откуда он взялся и как работает. До сих пор Как сообщили инженерам EGG, никто из работавших над проектом, когда он еще находился на базе Райт-Петерсон, не смог понять, что заставлял этот аппарат зависать в воздухе и перемещаться нетипично для всех известных самолетов. Даже немецкие ученые-скрепочники не имели ответа на этот вопрос. Слушайте наш выпуск про крысиные тропы. Инженеры реконструировали этот аппарат, по-всякому разбирали, собирали, пытались разобраться в нем и кое-что выяснили. Не то, правда, почему и как он работает, а то, кому он принадлежит. Откуда же он взялся? Видите ли, на внутренней части самолета были выбиты кольцом надписи на русском языке. Что там было написано, какие-то маркировки или послания американцами не уточняется. Но теперь у нас есть понимание, что аппарат прилетел прямиком из Советского Союза. Блин, вот учитывая то, что обычно у нас пишут на стенах там... На заборах да, 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 да. в учебниках, на машине с первым снегом. Можно догадаться, что там было написано с определенной долей вероятности.
0: Да, да, да. Вообще не хочется верить, что это были какие-то технические маркировки, знаешь, прописанные. Нет, угу. там должно было четкое послание на русском языке, американцам. Хорош. Так, вторая задача была уже связана с экипажем
1: этого корабля. Инженеров проинформировали, предупредили, что увидеть эти тела будет крайне травмирующим опытом. Но несмотря на все препятствия, нужно их изучить и понять, что это и кто это. Поскольку двое авиаторов находились в коматозном состоянии, но все еще были живы, мужчинам пришлось поместить их в вещество, похожее на желе, и поставить вертикально в двух трубчатых резервуарах, присоединенных к системе жизнеобеспечения. Иногда их рты открывались, и это создавало видимость того, что они пытаются заговорить, но, конечно, ни одного слова от этих персонажей выудить уже не удалось. Они не смогли поведать свою историю.
0: Вот это такой момент, я я в Людях Икс... Да везде эти капсулы в каких-то типа фантастических фильмах есть, куда помещены люди или какие-то существа, которых искусственно выращивают. Да... Куда же эта история без них? Куда же она без них? Но мы еще не ответили на вопрос, кто же это все-таки? Был и ответ не самый приятный и даже шокирующий. Дело в том, что это были дети. Намеренно изуродованные, искалеченные дети. Которые когда-то были обычными здоровыми ребятами, но, но, но не теперь, не тогда, не к тому моменту, как они попали в Неваду. Им было около 13 лет, по оценкам военных. Вопросов было множество. Что сделало их головы такими большими? Были ли их тела подвергнуты каким-то хирургическим манипуляциям, чтобы казаться нечеловеческими? Или это генетические какие-то мутации врожденные? Что насчет их огромных глаз вообще? Нужно было выяснить, что случилось с детьми до того, как их посадили в этот летательный аппарат. И тут нахрен интересный твист. Инженерам сказали что по слухам, то есть они выясняли это все, применяли все свои связи, коннекты, шпионажи, и как оказалось, над детьми якобы поработал сам ангел смерти Йозеф Менгеле, нацистский сумасшедший, который, как известно, проводил во и многих других чудовищных местах, Свои экспериментальные хирургические процедуры в основном на детях, на близнецах и в том числе на различных людях с инвалидностями. Инженеры узнали, что незадолго до окончания войны Йозеф Менгеле заключил сделку со Сталиным. Сталин предложил Менгеле возможность продолжить его работу в области Евгеники тайно на территории Советского Союза когда война закончится, мы тебя, мол, пристроим, чувачок, но ты будешь вот мелкие поручения всякие выполнять. И, вероятно, сделка произошла совсем незадолго до окончания войны, зимой 45-го, когда многим уже членам нацистской партии, включая Менгеле, стало понятно, что Германия проигрывает войну, и все высшие командиры, и врачи, и прочие попадут под суд. Нужно было что-то делать. И, как мы знаем... Менгеле в попытках создать чистую арийскую расу для Гитлера, восвенцами и других лагерях, проводил эксперименты на людях, которых считал недолюдьми и с целью выведения определенных черт. Жертвами были еврейские дети, цыганские дети, люди с физическими отклонениями там много чего еще. В книге описаны еще некоторые эксперименты, которые он проводил в концлагерях. И тут сказано, что он удалял, например, части детских черепов и заменял их костями из более крупных черепов взрослых, удалял, пересаживал глазные яблоки, вводил людям химические вещества, из-за которых у пациентов выпадали волосы, ну и так далее и тому подобное, весь этот ужас. Инженеры также выяснили, что часть предложения Иосифа Сталина Йозефу Менгеле гласила, что если он сможет создать команду жутких существ размером с ребенка для Советского Союза, то ему будет предоставлена лаборатория, где он сможет продолжить свою евгеническую работу. Ну и согласно тому, что поведал осведомитель нашей журналистки Менгеле, свою часть сделки выполнил и предоставил таки Сталину ужасающую команду корабля. Но вот по ходу Сталин кинул его, <laughs> обошелся с ним не по-честному, потому что, как мы знаем, Менгли скрывался сначала в Германии, потом перебрался там, оформил себе визу Красного Креста, перебрался mm-hmm. в Латинскую Америку и там уже дожил свою жизнь. В Советский Союз он не попал, хотя, возможно, вот эти годы, которые он прожил в Германии, на самом деле он был не в Германии, а в Советском Союзе И вот как раз занимался такими делами А потом что-то у них не заладилось И отправился он в Латинскую Америку Не знаю, как, как, как еще можно объяснить это Но, наверное, как-то так Объясняют себе это люди, которые Эту теорию продвигают В любом случае Менгеле мы осуждаем Да, Менгеле осуждаем Запрещенный экстремистский Менгеле
1: Да Советский Союз с фашистской Германией Не уравниваем потому что
0: это это делают, видите, американские легковерные журналисты. Да, да, только они могут себе такое позволить, такой такой непрофессионализм, такой срам. Да. И, конечно, вопрос назрел у всех, я думаю, «Чё? Во-первых, чё? Во-первых, такой вопрос. Потом уже «Зачем? Зачем это Иосифу? Сталину? Что это за нахрен безумие?» И, и, и чего? Еще раз, и чего?
1: Ну да, вот, блин, выглядит как не <laughs> крутая идея, типа, мне нужна да. команда уродцев <laughs> размером
0: с детей. Закажу это Йозеф у <laughs> Как страшилка какая-то. Йозеф Менгеле и Сталин вместе создали уранцев и отправили их в Америку.
1: Прикольный этот, как это называется?
0: Эпизод-кроссовер.
1: Итак, какой у них был план, по словам информатора? Сталин отправляет изуродованных детей на секретном корабле в Америку. Они приземляются, выходят из корабля. Американцы принимают их за пришельцев и разгорается паника. Америка лопается от сообщений про НЛО. Все кипишуют и, видимо, умирают. Не знаю, концовка не очень продумана. Вообще, тут, ну, в этой книге говорится о том, что Сталин хотел повторить успех радиопередачи по роману Герберта Уэлса «Война миров». В чем там была суть? Поставили по роману «Война миров» аудиоспектакль. Там описывается вторжение инопланетян на Землю. И когда этот спектакль начали транслировать по радио, Некоторые американцы приняли ее за реальность и запаниковали, думая, что на планету действительно напали.
0: Как же эти американцы, блин?
1: Там есть разные версии, то есть, либо никакой моральной паники не было, либо она была, неясно, но, в принципе, поверить в то, что она была, можно. Вот. Похоже, кстати, вот этот эпизод на историю с Лениным грибом. Потому что, ну, видимо, верили радио как официальному источнику. Да, и да, красочно да. подробно описанные события заставили поверить в невозможное. Так, ну и вот, в результате всего этого президент Труман Блин, мне кажется, у всех американских президентов должна быть такая фамилия. Что это же буквально типа правда, чел? Да.
0: Правда, чел, именно так. Заслуживает доверия народа. Труман Годблесов.
1: Да, вот реально. Годблес Труман, президент Соединенных Штатов. Вот, значит, Труман увидел, как легко тоталитарный диктатор может контролировать массы, используя черную пропаганду. Ну и вот Сталин, типа, немного отставал от Соединенных Штатов в разработке атомной бомбы, но у американцев было опасение, что он может быть лидером, так сказать, в войне дезинформации, в войне
0: информационной. И, конечно же, наша журналистка спрашивала у своего информатора, бывшего члена, напоминаю, инженерной группы, которая работала над этим секретным проектом, Почему президент, правда не использовал этот летательный аппарат, эти тела, чтобы показать всему миру, какой безумный нахрен этот Осиф Сталин. Просто возьми и покажи, и все. Вопрос у всех отпадут. Все. Все на него ополчаться, свергнут или что сделают. Это что за бред? И, ну, какие вообще могут быть причины, если подумать, просто это не раскрывать? Во-первых, не хотел, возможно, президент признавать какое-то нарушение границ США, что, мол, Советский Союз может спокойно прилететь на своих суперкораблях, на нашу территорию, это может напугать людей, плюс там атомные бомбы начали появляться, ну нафиг, кому это нужно? Паника будет 100%, ну и респект ты потеряешь. Во-вторых, ну, возможно, были какие-то карты шантажа в рукаве и у Советского Союза, и труман переживал, что в ответ полетит что-то, что-то про них, про американцев. Ну и больше я не знаю, почему это можно скрыть. Ну и наш инженер долго не отвечал ей на этот вопрос, нашей журналистке, которая спрашивала, почему президент Трумэн не раскрыл правду в сорок м И однажды все-таки наш старикан ответил ей и ответил следующее. Потому что нет потому что мы потому что мы делали одно и то же они хотели посмотреть как далеко они могут зайти мы делали то же самое я делал много чего чего бы я не хотел делать мы тоже проводили медицинские эксперименты на детях инвалидах и заключенных что странно опять же они инженеры там не было врачей И наша журналистка спрашивает, «Почему указанию вы действовали?» И он указывает на комиссию по атомной энергетике и Ваневара Буша. А дальше, рассуждая о том, почему он все-таки пошел на это, инженер сказал, «Вы делаете то, что делаете, потому что любите свою страну. Вам говорят, что вы делаете это для блага страны, поэтому вы делаете это». Журналистка также спрашивала у него, когда это все закончилось, когда прекратился этот кошмар в 52-м, 53-м, 54-м, хватило ли вам пары-тройки лет, чтобы набаловаться, но он ответил, что по крайней мере в 80-х, насколько он еще знает, это все еще продолжалось. И дальше описывается в книге суперкинематографичный момент. Она прям очень тяжело с ним общалась, долго он покрупиться там информацию выдавал, говорил, что тебе это не надо знать, тебе то не надо знать, тебе все не надо знать. И она уже обросла такой информационной базой на этот счет. И в какой-то момент они сидели, ужинали в кафешке. Она выложила ему все, что она знает, вот про зону 51, про что там творится. Выложила как на духу и говорит, слушай меня сюда. Если не хочешь рассказывать сам, вот скажи мне. Вот я сейчас тебе все рассказала. Насколько полна вот моя картина знаний? На что он ответил... Подруга, ты даже половины не знаешь. Тогда она взяла тарелку белую и маленькую гренку из своего блюда и положила гренку в тарелку и сказала, «Смотри, если то, что я знаю, это гренка, то то, чего я не знаю, соответствует ли этой тарелке или нет?» И тогда он сказал, «Послушай меня, детка. То, чего ты не знаешь, даже больше этого стола вместе со стульями. Ну... Круто, вообще пафосно. Прям подкинчик под какой-нибудь. Но, к сожалению, он оказался не очень болтливым и только козырял тем, что он знает больше, чем она. Я знаю больше, чем ты. Тебе не положено знать, тебе не нужно этого знать. И. Ну и все по сути. Ну нет, какие-то детали, конечно, блин, все, что вы только что рассказали, это из его слов. Что-то он понарассказывал, она вытянула из него многое. Интересно, интересно еще, знаете что? что вот он сказал, что за, ним, за ними, за этими инженерами стояла некая комиссия по атомной энергетике. И эта организация, это такое учреждение, которое вот после Второй мировой, когда началось атомное оружие, атомная энергия, они занимались содействием развития атомной науки в мирное время и контроля за этим развитием но она очень мутная, у нее странная история, и ее закрыли уже, расформировали в 1974 году, потому что много было нападков на них по поводу экологии, не экологии, но в этой книге говорится, что комиссия по атомной энергии проводила, помимо всего всего загрязняющего окружающую среду, еще и эксперименты на людях в засекреченном правительственном объекте в пустыне Невада, начиная с 1951 года. Также указывается, что в 1993 году репортер Эллен Уэлсон написала газетную статью, в которой утверждала, что эта комиссия проводила эксперименты с плутонием на людях, в первую очередь на устно детях и мальчиках-сиротах из государственной школы, расположенной за пределами Бостона. Школа Фернольд. Конечно же, без, ведомо, <смех> без согласия детей, ведомых опекунов, если они были таковы, конечно, нет, конечно, без этого всего. И, ну, и, интересная компания по атомной энергии. Насколько я знаю, они могли такой уровень секретности поддерживать, что, вот, например, информатор сказал, что президенты США, там, пока существовала зона 51, президенты там менялись, уходили, приходили, там, тоже никто понятия не имел, что вообще происходит, что, что комиссия по атомной энергетике там мутит. Но, ну, надеюсь, мы когда-нибудь ее еще встретим на своем пути. Заметим, обратил внимание, потому что ну, я первый раз слышу о ней, что вообще интересно.
1: Да, как же я обожаю секретные государственные институты, сколько же у них полномочий, как же у них мало ограничений. Итак. Если вам, как и нам, сложно понять мотивацию Сталина, что заставило его совершить такой до усрачки странный маневр, это мы про репрессии, не переживайте, тут есть объяснение. Нужно обратить внимание на два схожих момента в истории, один из которых произошел непосредственно перед началом Второй мировой войны, а другой перед ее окончанием. 23 августа 1939 года, за неделю до официального начала войны в Европе, Гитлер и Сталин согласились стать союзниками и подписали пакт Молотова-Риббентропа, означавший, что каждая страна обещала не нападать на другую, когда начнется война в Европе. И все же, почти сразу после рукопожатия, Гитлер уже начал строить планы, как опрокинуть Сталина. А уже 22 месяца спустя Гитлер напал на СССР. Второе событие произошло за несколько недель до окончания Второй мировой войны. Сталин, Труман и Черчилль встретились в Потсдаме, Германия, дабы решить, как будет устроен мир после окончания войны. Всего за день до начала этой конференции Америка тайно испытала первую и единственную в мире атомную бомбу на испытательном полигоне в пустыне Нью-Мексико. Ближайшие советники Трумэна предлагали ему поделиться деталями атомного испытания со Сталиным в подсдаме. Но он не стал этого делать. Это не имело значения. Историки ядерного оружия полагают, что Иосиф Сталин был уже хорошо осведомлен о том, чего достигли инженеры Манхэттенского проекта. У Сталина были шпионы в ядерной лаборатории Лос-Аламоса, которые с 1941 года снабжали его чертежами бомб и другой информацией. Ко времени начала Подсдамской конференции Сталин уже вовсю работал над созданием собственной атомной бомбы. Несмотря на то, что он и Трумен притворялись союзниками, ни одна из сторон не доверяла другой. Вместо этого все они строили планы по созданию собственного атомного арсенала для использования в будущем. Отсюда следует, что черная пропагандистская мистификация Сталина, как ее называет Энни Джейкобс, а именно тот самый летающий диск, наполненный инопланетными двойниками, который в итоге разбился возле Розвелла в штате Нью-Мексико, это могла быть месть советского лидера за то, что Трумен умолчал об атомной бомбе. И это было воспринято Сталиным как такое повторение, отражение истории с Гитлером. Но это супер поверхностная аналитика, потому что наверняка Жестко. Энни Джейкобс не, не, не была сильна в геополитике, в советских э, вождях и так далее. Месть за что Странно Они обычно по-другому мстят, типа там ледоколом в голову, и все такое. Это не месть. Это уже какой-то. Вот так мог бы отомстить Валдис Пельше с передачи Росы. К июлю 1947 года Сталину оставалось еще два года до того, чтобы успешно испытать свою собственную ядерную бомбу. Летающий диск в Розвелле был своего рода предупредительным щелчком по носу Трумана. Типа, тогда у Сталина еще не было атомной бомбы, но у него была уникальная технология скрытого полета, серьезные намерения и зуб на Америку. А появление бомбы — вопрос времени. И когда это время
0: придет... Но это уже совсем другая история. Ну просто получается, чтобы не думали о себе много эти американцы. У нас есть бомба, мы крутые. Нет, парни, у нас будет бомба обязательно, вот уже скоро. Но еще у нас есть нахрен технология, позволяющая нам залететь к вам в глубь страны и закинуть туда пришельцев. Понимаете? Вы понимаете? Интересно, конечно. Да. Так, что по поводу технологий скрытого полета и с невиданными ранее маневрами по типу зависания в воздухе? Из теории следует, что Сталин заимел эти разработки из рук братьев Вальтера и Реймара Хортнов. Это два молодых и очень одаренных авиаконструктора, которые во времена Второй мировой войны работали на гитлеровские люфтваффе. Фашистские ВВС, короче. Они и проектировали бомбардировщик-невидимку Хортенхо 229 в простонароднее летающее крыло.
1: Слушай, забавно, что, ну, американцев в итоге в космос отправили фашистов. У нас в разработке ядерного оружия серьезное участие приняли фашисты. Ну, это как бы факты. слушайте выпуск про тропы. И почему они все это не сделали у Гитлера? Типа, может он реально как в, как в фильме Диктатор заходит такой э, на объект по разработке ядерного оружия и типа, что это? Это наша ядерная бомба. А почему у нее не острый конец? Что? Надо мной же будут смеяться все остальные диктаторы. Что? Нет, это никак не влияет на аэродинамику. Нет, она должна воткнуться в землю и взорваться. Мне кажется... Слишком маленькая бомба. Да-да-да. Надо мной... Сталин будет надо мной
0: ржать.
1: <смех> Что за бред? У него было все получается, они могли все это разработать, а он наверняка ходил и вот такие э, замечания
0: вносил, как псих. Ну да, блин, войну развязал. Могли бы просто тихонечко сидеть там себе, разрабатывать что-то, проектировать. Но нет, надо было воевать. Конечно, у всех времени не хватит. Нужно еще же как-то и войне время уделить. Ребята прям почти-почти допроектировали. Буквально вот на финише уже с их Хортоном приняли американцы, война закончилась. Так у них там куча прототипов разрабатывалась по ходу войны. Уже хорошо могло все закончиться. Но слава богу, что закончилось так, как закончилось. Интересно, что? Что эти самолеты и разработки после войны... Захватили американцы, ну, по сути, по факту. И сделанные на их основе бомбардировщики есть даже сейчас на вооружении ВВС США. А в нашей с вами теории все равно говорится, что именно эти разработки этих людей позволили Сталину соорудить летательные аппараты, летающие тарелки, которые обладали какими-то супер невероятными характеристиками, невиданными по сей день. Напомним, что это было реализовано уже в 1947 году, судя по этой теории. Но что тут еще поражает воображение, так это то, что, судя по всему, этот летательный аппарат был с дистанционным управлением. Получается, как дрон. Ведь изувеченные Йозефом Менгеле дети вряд ли могли бы управлять этим чудо самолетом. Получается, да, дистанционный, другого варианта просто нету. И в результате военным, конечно, удалось найти братьев Хортонов по миру, они там где-то их раскидали. и те якобы даже подтвердили свой контакт с Союзом, но на этом все, То есть никаких подробностей, что они делали, как они делали, изобретали ли они для на летающую тарелку или нет, непонятно, нам это неизвестно. Вот оттуда-то, от этих двух братьев, предположительно, Технология такого сверхскрытного, дальнего, невероятно дальнего полета дистанционно управляемой летающей тарелки взялась у Сталина, и лучшее предназначение, которое он ей нашел, запихать туда изуродованных детей Йозефа Менгели и отправить с какими-то надписями на русском внутри. То что что-то в стиле фильма "Смерть Сталина", знаешь, ну, какая-то. Супер абсурдизация уже, кучу изродованных детей, типа что... Да-да-да, блин, очень-очень странная теория, очень странная теория. И получается еще наличие вот этих надписей внутри самолета, оно говорит о том, что Сталин хотел, чтобы американцы поняли в итоге. Сначала перепугались, и а потом поняли, что это сделал Советский Союз. Типа, если бы они этого не хотели, они бы их затерли. То есть нужно было как-то показать свои бицепсы, И что еще прикольно, что так указывается в этой этой книге и заставляет тебя немножко так мандражировать как-то, взволновывает тебя, это то, что в архивах комиссии по атомной энергетике есть один интересный факт, он там похоронен, и этот факт, который говорит нам о том, что первое воплощение Манхэттенского проекта, в 1939 году, по-моему, оно было, типа первые какие-то потуги в эту сторону, оно имело буквенно-цифровое обозначение S1, Sigma-1. А как мы говорили ранее и просили вас запомнить, вот эта операция по работе с розвельскими пришельцами называлась Sigma-4, и получается, где-то между Сигмой 1 и Сигмой 4 есть Сигма 2 и Сигма 3. И что это за Сигмы? Кто расскажет нам об этом? Удалось ли их реализовать? Непонятно. И я вот такие я вот такие моментики всегда люблю. Я такой, ой, боже, что же там было-то вообще такое интересное? клево, круто. Но на самом деле мне эта теория что-то прям не нравится. Я когда ее коротко так услышал, записать себе где-то в список тем, которые надо бы разобрать, у меня прям больше было куража, но я ознакомился, ну... Правда, непонятно, книга-то у нее какая-то большая, серьезная. она даже с... к Джо Рогану ходила на подкаст, прикинь, с этой книгой, когда mm-hmm. ее издала, да, они там общались, он такой говорит, что, прям в каком-то жиле хранились, да, эти пришельцы? Он говорит, да-да, блин, прям в жиле пришельцы хранились, это Сталин. И вообще в книге очень много прям Сталин, Сталин, Сталин. Я помню, там даже был абзац в этой главе, где написано, что вот вся эта херня... Типа ядерное оружие, вот эти зоны 51 со своими шпионскими самолетами, это необходимость для победы над тоталитарным диктатором и вообще, блин.
1: Ну, не знаю, по-моему, по-моему, они пытаются обосновать так любое зло, которое сами творят. Тоже Ну такая особенная черта. Да-да, это нужно, чтобы победить диктатора. Но вы же буквально сами сейчас убиваете людей. Ну, блин, вы не понимаете это другое. Ну что, что тут хочется сказать? Сталин и Менгеле, да, по-моему, они никак не могли пересечься, даже теоретически... Но вот тут это стало возможно благодаря этой книге. Всегда это создает новые смыслы. В них можно найти что-то для себя, какие-то образы интересные. Не то, чтобы я верил в то, что это так, но интересная, интересная теория. Хотя бы даже тем, что автор, э, инсайдеры, описали такую ситуацию, да, вообще как это жесть, типа операция на детях-инвалидов, чтобы сделать из них инопланетян, но ну, это прям крепота э, серьезного уровня. То есть. Это, ну, это не просто На первом уровне этого не достичь. Это надо преисполниться, чтобы вот тебе такая мысль в голову пришла. Ну и вообще, опять же, вайбы холодной войны, начало холодной войны, они сами по себе описаны. Да и вообще, это время, и все договоренности, вся эта фигня, мне кажется, она и по-прежнему окутана вот таким. Да, Флером секретности, время совершенно секретных документов, совершенно mm-hmm. секретных проектов, э- шпионских игр, э- научных открытий. Ну и, конечно, истории с таким вайбом мне всегда заходят. Так что как-то так. Но не то, чтобы я верил, что доктор Менгели делал инопланетян из больных детей.
0: Да-да, это... Я- я... Вот меня прям очень смущает позиционирование автора этой книги, что... Как к этому относиться? Вот я не читал первый, ну, все, кроме последней главы, я не читал. Я так коротко посмотрел, там про разные самолеты, про истребители... Я подумал, ну, наверное, там душно какая-нибудь информация, которая когда-нибудь нам понадобится. Когда-нибудь прочту ее, когда будем делать выпуск про Зону 51. Прочитал вот последнюю часть книги, где рассказывается про розовельский инцидент. И такой думаю, блин, а стоит ли вообще мне читать начало потом? И где-то даже в отзывах я читал, что вот до этого момента все хорошо. Зачем этот момент там нужен? Ты знаешь, как Дэвид Тайк, который все, что котируется конспирологами, озвучивает, а потом ляпает про рептилоидов, с которыми надо бороться силой добра и положительных эмоций. И ты такой, черт, Дэвид Айк! Зачем? Тут тоже, то же самое. Может, я что-то не понимаю, может, какая-то, блин, пост мета чего-то хреново пойми. Ну, в любом случае у Энни Джейкобсон есть и другие книги, которые, если вдруг тема будет подходящая, с которыми мы ознакомимся в следующий раз с удовольствием, чтобы посмотреть, что она вообще делает такого. Что это нахрен было? Это всегда люди во всех книгах у нее какие-то такие же мутки, какие-то фанфики садистские, я не знаю. Ну странно. Пишите, пишите, как вам, что вы думаете на этот счет, имеет ли место такая теория вообще.
1: Ну а на сегодня у нас все. Если вы дослушали до этого момента, то приходите к нам в комментарии, мы есть в Телеграме и ВКонтакте, оставляйте под постом, под любым постом смайлик. Ну что там у нас? Смайликов то все меньше остается. Что на этот раз <смех> мы предложим оставить? Ну и смайлики, да, подходят, количество смайликов подходит к концу, поэтому мы просим <смех> вас оставить нам вновь, пожалуйста, летающую тарелку, чтобы мы знали, что вы дослушали до этого момента, а значит. В
0: курсе того, как там все было в Розвеле в 1947 году. А мы отправляемся на секретные полигоны Невады, чтобы надавать по жопе всем тем, кто от нас что-то скрывает. И заодно посмотреть на пришельцев в жиле. С вами был подкаст Заговор, услышимся на следующей неделе. Пока! Всем мир!